0: A Bíblia, a rigor, passou por alterações, por mutilações, por interpretações, por adulterações, porque é uma obra feita pelos homens. Ainda que ela contenha belíssimos princípios e passagens de moral, no seu todo ela estabelece conflito. E uma parte da humanidade não aceita a Bíblia cristã como uma obra lógica e que satisfaça a própria religião islâmica, o próprio profeta Maomé, que deu origem a toda a crença dos muçulmanos, acabou contestando a Bíblia nesse ponto. Mas há uma outra questão fundamental, ainda que esqueçamos esse problema de se a Bíblia serve ou não serve. A questão é, haverá Deus? Há uma parte da humanidade, e é significativa, estima-se que é em torno de 20%, há até um site na internet, que é um site dos ateus, em que diz que uma parte da humanidade decidiu não acreditar em Deus. E são pessoas dignas de respeito, consideração, e que merecem ser tratadas como seres humanos normais, evidentemente. E a pergunta é, para essas, como ficaria a questão de o que significa ser moral se acreditássemos que ser moral é apenas seguir a moral de Deus, se para elas não há Deus? E é interessante porque neste site da internet, que é americano, os ateus têm para si um conjunto de regras morais, que a rigor a rigor são as mesmas aplicáveis Deus a todas as demais pessoas, apenas não derivadas da ideia da moral de Deus. Então, o Dr. Drendi diz, essa possibilidade número dois, a moral de Deus também não serve, como regra geral para a humanidade. A possibilidade número três seria aquela em que cada um deveria seguir a sua moral individual. Cada um de nós deveria fazer para si um conjunto de regras de comportamento e segui-las. Mas esta possibilidade também não serve, porque ela cria conflitos. Imaginemos, por exemplo, um casal, namorados, noivos, casados, em que, de repente, a mulher grávida resolva que quer fazer um aborto, porque raciocina que este ato é um seu direito, direito sobre o seu corpo, e que o homem, por uma questão religiosa, moral, resolva acreditar que aborto é crime e não aceita. É evidente que estabelece-se ali um conflito, porque cada um tendo a sua moral, é impossível que haja uma conciliação para uma solução, dado que o casal, no caso, é um núcleo familiar. Nesses casos, em geral, o Estado aparece e acaba fazendo uma regulamentação. Então, a ideia de que a humanidade pudesse ter como princípio que a moral de cada um deva ser a sua própria moral, acaba sendo impraticável. A possibilidade número quatro seria aquela em que nós disséssemos a moral que deve valer para a humanidade é a minha moral. Aliás, esta é a forma que mais nós adotamos de comportamento. Todos nós temos uma tendência de olhar a humanidade e a sociedade e achar que todos devem se comportar segundo a nossa moral. E é assim que julgamos, é assim que condenamos ou que absolvemos ou que analisamos o comportamento das pessoas. Também dizia o doutor Drendi, essa ideia de que a moral da sociedade deva ser a minha moral, não serve por uma razão elementar. A rigor, nenhum de nós tem a verdade absoluta para querer impor sobre todas as pessoas um conjunto de regras morais. A possibilidade número cinco seria o que ele chamou de a moral absoluta. Deveria haver um conjunto de regras e de verdades absolutas sobre as quais não se estabelecesse qualquer discussão e deveriam elas, então, como verdades absolutas, constituir-se o conjunto de regras morais. Mas dizia o Dr. Drendi também, quem se encarregará de listar quais são as verdades absolutas? Ninguém, porque elas são muito poucas e mesmo sobre estas ainda há uma série de questionamentos. E por fim, a possibilidade número 6, dizia o Dr. Drendi, é estabelecer então que a única moral que vale é o que ele chamou a moral do amor, partindo da premissa de que o indivíduo que ame, pelas mais variadas formas de amar, seja capaz de ser bom e Justo e solidário. Mas ele disse essa moral também não serve. Porque, a rigor, é possível que o indivíduo ame os filhos, a mulher, os amigos, os irmãos, mas que, mesmo assim, apresente diante da sociedade, diante da dor do homem, uma quase indiferença, abrindo mão de, ir embora amando, ser justo, ser solidário para com o seu semelhante. Em contrapartida, pode haver algum indivíduo que, no plano pessoal, não tenha grandes demonstrações de amor e de afeto por ninguém, mas que socialmente se comporta de maneira solidária, de maneira justa. E aí, então, teríamos uma questão fundamental. A moral do amor não é necessariamente uma solução. E o mais curioso é que o doutor Theodore Drendt termina este ensaio, que não é muito grande, sobre o porquê ser moral, sem uma resposta concreta a respeito dessa questão. Exatamente para dizer, a resposta é muito difícil. E aí, então, vem a pergunta, e nós, o que faremos? Que resposta devemos dar? Eu trabalho com educação. E, recentemente, nós resolvemos que iríamos dar uma definição de ética, porque resolvemos que deveríamos adotar este valor, ética, como sendo fundamental. Quando fomos dar uma definição, nos deparamos com uma dificuldade. Por mais simples que pudesse parecer, encontramos uma dificuldade, tivemos que fazer um debate de natureza filosófica, de natureza moral, de natureza social, para chegarmos a uma definição. E, a rigor, chegamos a uma definição curta, mas que está embasada em quatro pensadores fundamentais, em Confúcio, em Jesus Cristo, em Allan Kardec e em Kant a rigor, Kant e Aristóteles, e demos a seguinte definição, que nada mais é, em outras palavras, do que a definição que é dada na questão 629 do livro dos Espíritos. Colocamos lá que ser moral é a regra de bem proceder, caminho único para o bem supremo, que é a felicidade. Mas entendendo como tal que não basta ao homem deixar de fazer o mal, mas fazer o bem sempre que possível, como forma de evitar algum mal que resulte de não haver praticado o bem. Esta é a definição de moral que resolvemos assumir e que, em outras palavras, está na questão 629, questões subsequentes de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A pergunta que se estabelece é dois problemas podem ser derivados desta afirmação. O primeiro é, por que não basta o homem deixar de fazer o mal, mas que deve ele fazer o bem sempre que possível, como forma de evitar algum mal que resulte de não haver praticado o bem? A segunda questão é, como distinguir o bem do mal? Allan Kardec nos dá uma resposta definitiva a respeito dessa questão. A ideia de que devemos fazer o bem sempre que possível, vem do princípio de que se alguém... Em um momento grave da sua existência, a nós recorre, pedindo ajuda e socorro. E estando nós em condições de fazê-lo, nos omitimos, deixamos de fazer o bem, o não bem, o haver deixado de praticá-lo é o um mal, porque a pessoa que nos solicitou ajuda pode derivar algum prejuízo pela nossa omissão. E a rigor, no nosso direito, na nossa legislação, uma série de omissões são consideradas ilegais, crimes, a segunda questão, como distinguir o bem do mal? Na questão 632 de O Livro dos Espíritos, há lá uma colocação que já fora dita por, por Confúcio e reformulada por Jesus Cristo, que diz basicamente o seguinte, não fazer a outrem tudo aquilo que não gostaria que outrem lhe fizesse. Portanto, quando você estiver diante de uma indecisão sobre se determinada atitude é boa ou má, Basta-se fazer essa pergunta. Gostaria eu que outrem me fizesse a mesma coisa? Jesus Cristo foi mais além para justificar a ideia de que devemos fazer o bem sempre que possível. Amar o próximo como a si mesmo é um mandamento dito por Jesus que significa apenas o seguinte. Fazer a outrem tudo aquilo que gostaria que outrem lhe fizesse. E se adotarmos essas duas definições, resolveremos a questão e podemos dizer que essa definição de o que significa ser moral é boa. E acaba sendo simples demais. E foi esta simplicidade que nem os filósofos religiosos, nem os demais, legaram a humanidade à sociedade. A segunda questão, então, é por que ser moral? Alguém poderia perguntar, mas por que eu devo ser moral? Por que eu devo fazer o bem sempre que possível? Qual a razão disso tudo? Para responder essa questão, nós podemos nos colocar uma pergunta. E é a que eu colocarei aqui. Qual é o sentido da vida? Esta pergunta tem um problema. Se eu digo qual é o sentido da vida, eu estou partindo da premissa de que a vida tem um sentido. Eu apenas estou querendo saber qual é. Mas há uma pergunta anterior. A vida tem sentido? Para responder essa questão, três correntes da filosofia ou de filósofos ofereceram reflexões a nós. A primeira... São os chamados filósofos nihilistas. Niil, em latim, significa nada. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade ainda estava dilacerada pela dor, curtindo e tentando fechar as cicatrizes daquele conflito bélico, terrível, um conjunto de pensadores nihilistas, Jean-Paul Sartre, Madame de Beauvoir, Kafka, Alberto Camus, apareceram para dizer à humanidade a vida não tem sentido algum porque qualquer que seja a nossa vida, em algum momento vem a bomba, vem a doença, vem o fim.